0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de BDS Podcast. Hoy vamos a conversar sobre los ciclos de inspección realizados por funcionarios del Ministerio de Trabajo. Les acompaña Oscar Corrales, socio de la firma.
1: Adriana
2: Quizada, abogada de BDS. Y Daniela Chacón,
0: abogada de BDS. Gracias por escucharnos. Dani, ¿qué es un ciclo de inspección? ¿Cómo, cómo inicia estos procesos? que tanto nos debemos asustar cuando toca la puerta de la empresa un funcionario del Ministerio de Trabajo?
2: Bueno, hoy vamos a dedicarnos precisamente a hablarles de ese tema y qué sucede cuando un funcionario o una funcionaria del Ministerio de Trabajo, pues llega a la empresa a realizar el ciclo inspectivo. Pensemos en que esto puede iniciar de varias maneras. Eh, primero, puede existir una inspección focalizada. Pensemos en un ciclo inspectivo en donde en un mes determinado pues el Ministerio de Trabajo se dedicó a inspeccionar, por ejemplo, farmacias, call centers. Pensemos en, en un ciclo inspectivo en donde ciertas empresas en particular van a estar sujetas pues, a un proceso de análisis. También, por otro lado, puede iniciar de oficio, porque el Ministerio de Trabajo consideró que una empresa en particular, pues está eh, sujeta a eh, ser revisada, a ser analizada y pues verificar que cumpla con todas las normas legales laborales o bien porque existió una denuncia de parte de un trabajador, una trabajadora que se consideró afectado por una serie de medidas o porque considera que la empresa pues no está cumpliendo con ciertos eh, temas legales laborales o bien un grupo de trabajadores. En ese sentido, pues, de las distintas maneras que expliqué, puede iniciar una inspección y ahí nos veríamos en todas las consecuencias que vamos a comentar más adelante.
0: ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que recibimos? ¿Cómo sabemos que la empresa está siendo eh, sujeta a un ciclo de inspección? ¿Cómo, cómo puede iniciar ese proceso?
1: bueno. Tradicionalmente eh, sabíamos que estábamos siendo sujetos de una inspección de trabajo porque teníamos al inspector o a la inspectora tocando la puerta de la empresa y diciendo, buenas, enseñando el carnet, vengo a hacer una inspección en el centro de trabajo. Eh, desde eh, el inicio del 2020, a raíz de la pandemia, iniciaron con las inspecciones virtuales. Entonces también es importante saber que ahorita Puede ser que lo único que recibamos sea un correo de parte de una persona que se identifica como un funcionario del Ministerio de Trabajo, indicando que está haciendo una inspección virtual de nuestra empresa. Pero lo tradicional es que recibamos esa visita en el centro de trabajo. Entonces, eh, alguien nos avisa, tenemos un inspector en la entrada de la empresa y ahora sí, ¿qué hacemos? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué procede? ¿Qué es lo que pasa? En esa visita inicial, el inspector lo que va a hacer es, bueno, informar que viene a hacer una inspección, pondrá en contexto si es por una denuncia o si es de oficio, como estaba comentando Dani, y requerirá algún tipo de información, empezará a, a entrevistar a algunos trabajadores, entrevistará al patrono, y con base en eso irá determinando eh, la, la existencia de alguna infracción dentro del centro de trabajo. Ese es el arranque de lo que se denomina ciclo inspectivo dentro del Ministerio de Trabajo.
0: Adri, ¿en qué momento se puede dar esta visita?
1: La autoridad del Ministerio de Trabajo tiene la potestad de ingresar a la empresa en cualquier momento del día o de la noche durante las horas en que esté funcionando la empresa. Eso quiere decir que si yo tengo una empresa que funciona 24-7, pueden llegar de noche, pueden llegar de madrugada, pueden llegar de día. Eh, no tiene límite ese acceso que tiene la autoridad del Ministerio de Trabajo y así está determinado por la ley orgánica del Ministerio de Trabajo entonces es importante que sepamos que puede ser en cualquier momento del día sin previo aviso, no hace falta que saquen una cita eh, no hace falta que, que pidan permiso para entrar y además debemos facilitar el acceso al funcionario del Ministerio de Trabajo por, pues podría tener incluso consecuencias penales el no hacerlo
0: explícanos un poco más esa parte porque a veces sucede eh, que cuando llega el funcionario no hay personal administrativo eh, no hay representantes de recursos humanos, de la compañía muchas veces lo que está es el oficial de seguridad que atiende la apertura de, de los portones de ingreso eh, y hemos conocido casos donde este oficial le dice no estoy autorizado para darle acceso y y por lo tanto no le voy a dejar pasar. Eh, ¿Qué pasa si a un inspector, o un inspector al Ministerio de Trabajo le negamos acceso a las instalaciones de la empresa?
1: El inspector del Ministerio de Trabajo estaría con la potestad de acudir a la fuerza pública y solicitar ser acompañado para ingresar a la empresa, eh, porque es una obligación legal para las personas eh, permitir el acceso, de un inspector al centro de trabajo entonces eh, también, bueno, no sé, los que han tenido tal vez alguna experiencia con el inspector incluso detrás de su carnet tienen un artículo del código penal del tema de amenazar a un funcionario público y eso porque evidentemente no siempre son recibidos de buena manera al hacer una visita en una empresa entonces eh, yo sí pensaría que una recomendación que deberíamos hacer las personas que nos escuchan es el prestar colaboración es permitir el ingreso, es sentarse, es conversar, es facilitar eh, la información que el inspector está solicitando y así tener como de primera mano también ese contacto con el inspector o la inspectora y poder así facilitar tal vez explicar el funcionamiento de la empresa, los pormenores de, de la práctica que nosotros realizamos y que todo fluya con más tranquilidad.
0: Ahora que que comentas esta parte del, del permitir el acceso, de recibir al inspector. A mí por lo menos me daría mucho miedo ofrecer hasta un vaso de agua durante el ciclo inspectivo, no haya ser que después se considere que hay alguna, se está tratando de eh, convencer de algo, de evitar la inspección. ¿Qué tanto puedo hacer, no puedo hacer en estos temas? Ahorita regresamos a la parte eh, de fondo, pero aprovechando estos comentarios que hacías, de ¿qué tanto puede hacer uno? ¿Qué tan amable puede ser sin que esa amabilidad se entienda como, como algún acto de corrupción y demás?
1: Bueno, la recomendación sería no entorpecer el proceso de la inspección. Es facilitar un espacio cómodo para que el inspector se pueda sentar eh, pueda entrevistar a los trabajadores, no entorpecer eh, la selección que el inspector vaya a hacer de esos trabajadores. A veces se tiende a, a querer, le voy a decir que entreviste a los trabajadores que ya yo tengo definidos que son, este, no sé, más buenos o menos conflictivos. Eh, es dejar que el proceso fluya con normalidad. Ese tema de, de hasta qué punto le ofrezco cosas, pues si es delicado, pues por ser funcionario público eh, no debería el inspector aceptar ningún tipo de regalo o algo por el estilo pero digamos un café o un vaso de agua yo pienso que se escapa de, de la cortesía normal y no debería de considerarse como, como ninguna intención de forzar tal vez la resolución de parte del inspector ya si sale con una canasta de productos de la empresa digamos, ahí se podría ver mal y no debería de, de propiciarse eh, también hay que tener presente que si el patrono en este caso se presta para algún tipo de situación así con el inspector y algún trabajador lo nota, pues también va a poder ir a presentar una denuncia en contra del inspector. Entonces ahí sí hay que actuar como con cautela, pero dentro de la cordialidad normal que tendría uno con cualquier persona.
0: Hay muchas empresas que por el giro que tienen, por el tipo de... Eh, Bienes que producen tienen controles muy estrictos de ingreso. De hecho, eh, hay aspectos que, o, o, o prendas, maquillaje que no puede ser utilizado por eh, algún tema de contaminación del, del producto y demás. ¿Cómo, ¿Cómo coordinar? ¿Puedo coordinar con el inspector? Eh, para garantizar la, la visita, para permitir el acceso, pero cumpliendo con normas que muchas veces no son dadas por la empresa misma, sino que vienen hasta regulaciones internacionales, casa matriz, eh, normas de exportación, etc. Sí, esto es algo factible de realizar.
1: En esa primera visita que hace el inspector, normalmente lo primero que van a requerir es documentación, es una muestra de contratos de trabajo, es las planillas de la caja para ver que los trabajadores están asegurados, póliza de riesgos del trabajo. Eh, es como una recabación tal vez documental y esa entrevista. Si va a ser necesario que el inspector tenga acceso a áreas que son delicadas, que tienen algún proceso especial, que tiene ciertos requisitos de ingreso, es factible explicarle al inspector o a la inspectora que para poder ingresar a esas áreas, se requiere de una preparación previa, una autorización previa que va a tener, como, como decís, eh, que presentarse sin maquillaje, por ejemplo, que no puede ir con zapatos de tacón alto eh, o que va a requerir tal vez algún equipo de protección especial para ingresar y que entonces tal vez sea necesario coordinar la visita en otro momento. También es importante tener presente que no necesariamente el inspector va a llegar a inspeccionar toda una planta. Puede ser que esa inspección sea focalizada no sé, para los trabajadores administrativos. Entonces, ese impedimento no va a existir en ese momento. Pero sí, la intención de la inspección es visitar algún área que tiene algún requerimiento técnico especial, si es factible conversarlo con el inspector y señalar la visita para un momento diferente.
0: Dani, ¿qué temas eh, se pueden revisar en una inspección? ¿Qué es lo que, lo que el inspector va a buscar o va a verificar en, en estos procesos en estos ciclos?
2: Bueno, en estos procesos realmente los inspectores tienen amplias potestades y también existe una amplia gama de incumplimientos legales laborales pues que se pueden constatar o verificar en un ciclo inspectivo. Podemos mencionar eh, por encima, por ejemplo, los seguros de riesgos de trabajo que estén debidamente inscritos ante la Caja Costarricense del Seguro Social, como bien lo mencionó Adriana, eh, cumplimiento a los límites de las jornadas, adecuado otorgamiento y disfrute de vacaciones, podemos pensar también en el, en el adecuado disfrute de tiempos de descanso diarios y semanales, entre otros temas como, por ejemplo, cumplimiento de salas de lactancia, existencia de una política de prevención y sanción del acoso sexual, espacios seguros e higiénicos, etc. Eh, todos esos temas podemos encontrarlos regulados verdad en el código de trabajo, en leyes conexas, sin embargo, también hemos visto temas que se revisan en un ciclo inspectivo por parte de los señores y señoras eh, inspectores y inspectoras que no están necesariamente regulados en una norma, en una directriz, en una circular y que de igual manera la empresa debe estar atenta a eh, pues, cumplir con estos requisitos. ¿Qué tipo de temas hemos visto? Eh, por ejemplo, que se exige que los comprobantes de pago se indique cuál es toda esa información que debe contener el comprobante o en épocas más recientes y que nos ha llamado la atención eh, a pesar de que no existe una directriz en ese sentido pues hemos visto actas de infracción en donde el lenguaje inclusivo es un tema eh, que se revisa, eh, que se cumpla con ello al, a nivel interno por ejemplo de políticas eh, de regulación interna que por parte del patrono entonces pues se ve en un trámite complicado de que sí va a tener que cambiar toda esa documentación para poder cumplir eh, con un tema de lenguaje inclusivo que no necesariamente pues viene dado por una norma, ¿verdad? Y que ahí hay un tema de interpretación eh, de cuál es esa eh, obligación legal eh, precisamente porque tampoco hay un antecedente jurisprudencial claro de contar con documentos que cumplen con las exigencias del Ministerio de Trabajo en un ciclo inspectivo y que yo como patrono no necesariamente conocía de antemano porque no hubo por ejemplo una directriz, una circular o una norma que me lo dijera en tal sentido
0: Sí, in interesante de esto que comenta Daniela eh, recientemente vimos un acta de inspección donde por ejemplo se exigía la política contra el hostigamiento sexual que eh, valga la pena hacer el comentario, efectivamente es una política que por ley se debe tener en el centro de trabajo, pero lo que me llamó mucho la atención es que exigían que estuviera actualizada eh, respecto a las reformas más recientes de la ley eh, esto para entender un poco hasta dónde pueden llegar eh, los, los temas que eh, se van a revisar ahora Adri, eh, ¿Qué puedo hacer eh, cuando recibo un acta de, ya no un acta de inspección, un acta de infracción? Cuando me dicen, eh, es que revisamos su documentación interna y esta no contiene un lenguaje inclusivo y para criterio del Ministerio de Trabajo, eso es una obligación patronal. ¿Qué puedo hacer en esos casos?
1: Y tal vez recapitulando un poco, eh, en esta primera visita que va a hacer un inspector, eh, bueno, va a revisar eh, todos los aspectos que él o ella consideren necesarios y va a levantar lo que dice un acta de infracción. En esa acta nos va a establecer punto por punto todos los aspectos que ellos consideran que la empresa debe de corregir para encontrarse ajustada a las leyes de trabajo. Dentro de esas infracciones pueden haber aspectos como lo que señalas, la política de hostigamiento sexual o el tema del lenguaje inclusivo y cualquier otra infracción, tema de jornadas, tema de vacaciones extras, etc. Eh, cuando el patrono recibe esa acta de inspección, la misma contiene un plazo de cumplimiento que el inspector define de manera prudencial eh, a lo que considera que puede demorar el patrono tal vez en cumplir. Y ahí tenemos dos caminos. Uno es eh, aceptar que efectivamente estamos en un incumplimiento a, a las obligaciones y que debemos corregir, eh, sea que ajustemos, bueno, de este caso el lenguaje inclusivo que ajustemos nuestra documentación interna, a veces revisan también el tema de los anuncios para contratar personas, entonces si está eh, definido solo un género y no tiene lenguaje inclusivo, pues presentarle los, los documentos donde ya están incluidos o la otra opción es presentar un recurso de revisión en contra de esa acta de infracción. Este recurso de revisión se debe presentar dentro del mismo plazo concedido para corregir y tiene que contener pues, todos nuestros argumentos de por qué consideramos que eso no es una infracción a las leyes de trabajo, por qué no debería ser objeto de, de inspección de parte del Ministerio de Trabajo y las evidencias que tengamos. Y esto aplica no solo para el tema del lenguaje inclusivo que estamos hablando, sino para cualquier otra infracción. Si me están diciendo, por ejemplo, que yo no estoy pagando las horas extras de manera correcta y yo tengo los comprobantes de pago que demuestran que sí lo estoy haciendo, puedo decir eso no es verdad y aportar esos eh, comprobantes de manera que el superior de ese inspector pueda tomar en, co en consideración mis argumentos y este, señalar o resolver que la infracción no existe o bien que sí se mantiene la infracción y que debemos de cumplir.
0: ¿Quién resuelve el, el recurso de revisión?
1: Lo resuelve el jefe regional, del inspector que está haciendo la visita. La inspección de trabajo tiene eh, todas sus oficinas regionalizadas, entonces eso quiere decir que hay un jefe regional por provincia que es el que es superior de los inspectores de esa zona y resolverá en alzada ese recurso de
0: revisión. Acá voy, voy a hacer réplica de lo que muchas veces le dicen a uno eh, cuando se está revisando este tema, el Ministerio de Trabajo es juez y parte. Ellos determinan la infracción y ellos resuelven la infracción.
1: Sí, correcto. El, el inspector determina la infracción y en este caso el jefe es el que evalúa si esa infracción de verdad existe o no y eh, resuelve, pero sigue siendo, digamos, el mismo Ministerio de Trabajo.
0: Y vuelvo a ser repetidor de lo que a uno le preguntan. ¿En alguna ocasión resuelven a favor del patrono ese recurso de revisión o al ser juez y parte siempre lo resuelven a favor de la persona inspectora?
1: Esa es una muy buena pregunta, pero yo pensaría que sí debe haber casos en los que se ha resuelto a favor de que la infracción no existe. Eh, yo pienso que no necesariamente el, el jefe va a mantener la misma posición que tuvo el inspector en su momento sino que eh, puede rectificar, puede valorar. Eh. Ah, bueno, otra parte muy importante que se me olvidaba comentar es que también podemos pedir una prórroga del el plazo concedido para corregir la infracción que se nos brindó. Eh, nos pasó en un caso, no sé si, si lo recuerdan, de que nos pidieron remodelar una sala de lactancia y nos dieron, no sé, 15 días hábiles para hacerlo. La empresa pudo demostrar que mientras realizaba planos, mientras se realizaban todas las remodelaciones, si sí iba a requerir un espacio de dos o tres meses, no recuerdo exactamente, lo comunicamos al inspector, eh, aportamos toda la documentación y nos consiguieron la prórroga del plazo. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta, que no es que ese plazo está escrito en piedra, sino que hay posibilidad de, de informar a la inspección que vamos a necesitar más tiempo.
0: Y creo, creo que en este tema, eh, a mí no me gusta hablar de de enemigos o, o de amigos en, en estos temas simplemente eh, son funcionarios que tienen que cumplir con, con una obligación como es hacer los ciclos de inspección eh, y que muchas veces y esto también es importante tenerlo claro muchas veces son eh, inspecciones que surgen a raíz de una denuncia de una o varias personas trabajadoras lo cual también debe ser un un llamado de atención para todos nuestros oyentes de constantemente revisar eh, el cumplimiento de obligaciones laborales por parte de las organizaciones y también de estar atentos a temas de ambiente de trabajo. Muchas veces la denuncia, hasta con cierto grado de desconocimiento, se da eh, por algún malestar sobre alguna medida que se tomó que tal vez se pudo haber eh, solucionado antes eh, aclarando los temas o haciendo comunicaciones un poco más asertivas ahora eh, ahora que comentabas Adri el tema de solicitar prórrogas y demás eh, me surge la duda de qué tan formal eh, debe ser esta comunicación en todos los aspectos mencionaste el recurso de revisión qué tan formal puede ser es suficiente llamar al inspector eh, y decirle, vea, yo me opongo al a acta de inspección por esto, esto y esto. Eh, es suficiente un correo electrónico. ¿Cómo, ¿Cuáles son las formalidades para el recurso de revisión? Para solicitar una prórroga del plazo dado. ¿Qué pasa? Eh, y ahora que hablabas de la prórroga, ¿qué pasa si no recibo respuesta? De esa solicitud de prórroga, ¿sigue corriendo el plazo no sigue corriendo? Eh, ¿Se aplica el silencio positivo no aplica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debemos manejar estos temas?
1: Aunque los procesos en el Ministerio de Trabajo son tendientes a la informalidad, eh, en tesis de principio, sí la recomendación en este caso sería que cualquier cosa que se plantee ante el Ministerio de Trabajo sea por escrito, es importante eh, y creo que siempre lo decimos en todos los podcasts, contar con documentos que nos sirvan después de prueba de que efectivamente se realizaron gestiones o que eh, en este caso el patrono no estuvo pasivo respecto de la solicitud que hizo el Ministerio de Trabajo entonces la recomendación sería siempre hacerlo por escrito eh, las comunicaciones por teléfono no son recomendables porque no nos queda ningún, ninguna prueba de lo conversado eh, y probablemente digamos si tenemos un acta de inspección que nos dice que tenemos 10 días para cumplir algo y hablamos por teléfono y el inspector nos dijo que nos iba a dar dos meses igual puede ser que nos hagan una reinspección en los 10 días porque eso es lo que quedó constando en el papel entonces es importante que siempre tengamos documentada eh, toda la gestión el recurso si bien no existe como una norma que establezca la forma en la que tiene que realizarse Sí, cualquier gestión que se presente debería de tener la fundamentación que nosotros consideramos eh, respalda lo que estamos diciendo, entonces eh, los argumentos y está respaldado por alguna ley, las evidencias y pruebas que tengamos, es mejor que la presentemos por escrito. Eh, es Tal vez eh, en algunas ocasiones puede pasar que el inspector no acuse de recibo de esa documentación que se presentó. Yo pienso que es importante... Eh, reiterar la solicitud de que nos acusen el recibido, buscar la posibilidad sino incluso de enviar un correo a la jefatura diciendo que presenté esta gestión y no me han acusado de recibido para tener esa garantía de que lo recibieron y lo están tramitando silencio positivo como tal no existe eh, no es que como ya me dejaron de contestar entonces la infracción desapareció eh, sino que es un, un proceso al que hay que darle seguimiento eh, también hay que tener presente que el cuerpo de inspectores es muy pequeño para la cantidad de empresas que hay en el país, entonces puede ser que a veces no den abasto con la celeridad requerida en las visitas que realizan, pero sí no es dejarlo como, presen. mandé el correo con el recurso y esperaré seis meses a que me contesten, es darle ese seguimiento.
0: Indican mucho correo, correo electrónico y ¿Cuál es la obligación? ¿Cómo debo presentar eh, la documentación en físico ante la sede del Ministerio de Trabajo que corresponde? ¿Es válido enviarlo por correo? ¿Qué, ¿Cómo me garantizo que lo que estoy presentando se tenga por bien recibido?
1: Usualmente en el acta de infracción el inspector pone eh, su correo electrónico y es donde pide recibir la documentación relacionada con el proceso. El Ministerio de Trabajo tiene a lo interno una política de gestión documental que establece que la documentación electrónica se equipara a la documentación física, como lo hace, digamos, a nivel nacional la Ley de Certificados de Firmas Digitales. Entonces, ¿es posible presentar los documentos tanto en físico como por correo electrónico? Evidentemente, por correo electrónico lo ideal es presentarlos pues, con firma digital y las los requerimientos... Eh, necesarios, pero sí es factible que esa comunicación se realice a través de correo electrónico con el inspector. Eh, eso sí es importante que se trate de mantener la regionalización del proceso. Entonces, digamos, si a mí me visitó un inspector de Heredia y yo me he estado comunicando por él, con él por correo en Heredia y después voy a presentar documentación física, lo ideal no sería presentarla en la sede de Alajuela, sino acudir a la misma sede de Heredia.
0: Perfecto, Dani, para cerrar, eh, ¿qué consecuencias tiene para un patrono que no cumpla con lo prevenido en el acta de inspección, no presentó recurso eh, de revisión, dejó correr el plazo eh, y cuando se hace la visita de reinspección o la visita de verificación, se determina que la infracción o las infracciones que fueron determinadas se mantienen? Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que nosotros como empresa vamos a tener ¿verdad? un documento, un acta de infracción. Adriana ya nos explicó muy bien cuál es el contenido, qué tipo de infracciones se pueden levantar. Y yo como empresa tengo el deber de verificar después de que el Ministerio de Trabajo me previene eh, que precisamente voy a cumplir con lo que me están previniendo. Por ejemplo, voy a redactar esa política de acoso laboral, de acoso sexual o la cual sea que me están solicitando y la voy a comunicar debidamente a los trabajadores. Ahora, ¿qué sucede en un escenario en donde ya me dieron un plazo, por ejemplo, de 5 días hábiles, 10 días hábiles, y el inspector nuevamente arribó a la empresa y se percató de que la política no estaba ni redactada? Ahí podemos eh, tener una serie de consecuencias. Si bien podría existir eh, flexibilidad, como le mencionaba Adriana, la ley sí faculta a que exista una multa de hasta 23 salarios base. Sin embargo, también va a haber de por medio o existirá la posibilidad de que de por medio exista un reclamo en sede judicial en donde la empresa figura como parte demandada precisamente por un tema de infracción a las normas laborales. Entonces, la posibilidad de que haya eh, una demanda de tipo judicial e inclusive la imposición de una multa de hasta 23 salarios base y otro tipo de temas que el Ministerio de Trabajo va a tener que, eh, pues demostrar en sede judicial también y que la empresa también, por supuesto, va a tener la oportunidad de defenderse. Eh, sí habrá una consecuencia para aquella empresa que no esté cumpliendo en el plazo debido o que no cumpla verdad en su totalidad con lo que fue debidamente prevenido. Ahí hacemos nuevamente un llamado a que se documenta adecuadamente ese cumplimiento por parte de la empresa, y que día a día estemos documentando esos cumplimientos de tipo laboral, ese cumplimiento con la jornada, con los descansos, con las vacaciones, etcétera, para que ante un eventual ciclo inspectivo o bien una eventual eh, pues, reclama, un recurso de revisión verdad o de desacuerdo por parte de la empresa con el Ministerio de Trabajo, pues tengamos esos insumos para poder eh, levantar la mano y decir, pues, a nuestro criterio, a nuestro criterio si se están cumpliendo eh, con las disposiciones legales laborales por X y Y sentido. Entonces, la documentación, nuevamente, y como lo reiteramos en todos estos podcasts, pues claro que eh, es de suma importancia.
0: Bien, eh, definitivamente es un tema delicado, es un tema eh, al que hay que darle importancia eh, recomendaciones no dejen correr el plazo eh, a veces los plazos son muy cortos hemos visto plazos de tres días para corregir una infracción eh, e incluso plazos de 10 15 días dependiendo de la infracción también se pueden hacer muy cortos eh, definitivamente va a poner a la empresa a la organización en una situación muy incómoda que uno dos días antes de que vence el plazo empecemos a trabajar en algo relacionado con el acta de inspección nuestra recomendación una vez es recibida el acta de inspección la misma debe ser atendida eh, de la forma que hemos venido comentando capaciten en sus organizaciones a personal de seguridad que podrían en determinados momentos eh, ser los receptores de algún documento oficial capaciten a personal de recepción o personas que eh, puedan estar encargadas de recibir documentación dirigida a la organización para que esa documentación inmediatamente la comuniquen y no nos veamos afectados por temas de plazos que pueden generar, como comentaba eh, Daniela, alguna eh, situación complicada para la empresa de ya incluso tener que atender un proceso judicial por una infracción a la normativa laboral. Esperamos que este podcast haya sido del, del agrado, del gusto de ustedes y cualquier duda, como siempre, nos ponemos a las órdenes de todos. Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.